0: Moin aus dem Norden. Heute ist Dienstag, der 28. Juli 2020. Man geht das fix. Wir denken immer so, das Leben läuft so vor sich hin. Und irgendwie haben wir alles geordnet und im Griff. Und plötzlich können auch Dinge passieren, die alles ändern. Es können sogar Dinge passieren, die die ganzen Vorzeichen ändern. Eigentlich sind ja auch die Rollen klar geordnet, und bestimmt und wir wissen, sind wir eher die Handelnden oder eher die Nehmenden oder eher die Dienenden, das haben wir so über die Jahre alles geregelt. Kann auch mal sein, dass sie in, bei ihrer Arbeit eher die Untergeordnete sind und zu Hause dann, dann auch eher den Ton angeben, aber im Grunde ist klar, wo man was macht. Und dann passieren diese Dinge im Leben. Ich hätte es fast vergessen. Dieses ist ein Demenz-Podcast und Demenz gehört zu den Dingen, die unser Leben ganz gehörig durcheinander bringen kann. Ich habe Ihnen in den letzten drei Folgen ein ganz stichwortartig ein bisschen etwas über die Phasen der Demenz erzählt. Und in jeder Phase ist schon mal ordentlich was los. Und in Wirklichkeit gibt es da natürlich noch viel mehr und auch viel mehr was einfach ihr eigenes Leben betrifft, ob sie an Demenz erkrankt sind oder ob sie mit diesem Bereich zu tun haben oder ob sie Angehörige sind, es betrifft ihr eigenes Leben immer in einer ganz besonderen und einzigartigen Weise. So einzigartig wie jeder von uns ist und jede Lebensgestaltung ist, so einzigartig schlagen auch die, ich sag mal die Lebensbomben, zu denen ich jetzt Demenz auch zählen möchte, so einzigartig schlagen die ein. Wo zerstören sie? Wo schaffen sie Raum für Neues? Wo schaffen sie Raum für Veränderung? Ich bin inzwischen kurz vor 50 und damals in der Schule musste ich Kafka lesen. Heute könnte ich sagen, durfte ich Kafka lesen, aber damals wusste ich das alles nicht so wahnsinnig zu schätzen. Da gehöre ich bestimmt nicht zu den einzigen. Da bin ich nicht die Einzige, wäre besser gesagt. So, Kafka, die Verwandlung, die Metamorphose. Das hat mir damals gar nichts gesagt. Zur Erinnerung, oder wer die Geschichte gar nicht kennt, zur Erklärung. In dieser Geschichte geht es um Gregor Samsa, der, ich glaube, um die 30 Jahre alt ist und äh, seine Familie versorgt. Sein Vater ist verschuldet, seine Mutter... Arbeitet nicht, sondern kümmert sich um Vater und Familie. Und seine 17-jährige Schwester kriegt alles, was sie möchte, im Grunde genommen. Und ach, er mag sie auch. Und die verstehen sich auch total gut. Und er sorgt auch dafür, dass sie eine Ausbildung bekommt und finanziert das alles. Also er ist 30 Jahre alt und ist Handelsvertreter, worauf er eigentlich gar keine Lust hat. Aber das macht er jetzt, weil seine Familie das für ihn oder von ihm erwartet. Und eines Morgens wacht Gregor auf und hat die Züge eines äh, Käfers, Ungeziefers, ja. Ähm, er holt seine Eltern und ah, die sind auch total irritiert. Er geht natürlich nicht zur Arbeit. Und dann ist in diesem Buch, das weiß ich noch, wird das immer so. gibt es so zwei Ebenen. Also der Gregor wird immer mehr zum Käfer verwandelt sich immer mehr zum Ungeziefer und zwar nicht nur äußerlich, sondern dann auch in seiner Handlungsweise und, und in seinen Vorlieben. Und ähm, die Gedanken, die tiefen Gedanken und die Nöte dieses Gregors, die werden sehr eindrucksvoll und intensiv beschrieben, während die Dialoge der Familie untereinander total oberflächlich sind. Bei denen geht es viel weniger darum, oh Gott, was passiert mit unserem Bruder, unserem Sohn, sondern bei denen geht es darum, wie finanzieren wir uns jetzt? Was machen wir jetzt? Wie kommen wir jetzt weiter? Und dann sind da ganz obskure Geschichten, die will ich jetzt gar nicht hier alle aufführen. Es ist auf jeden Fall so, dass dann irgendwann ähm, das Zimmer des Käfers, des Gregors leer geräumt wird, damit er mehr Freiraum hat, sich zu bewegen. Er wird da festgehalten. Und... Ähm, dann irgendwann wollen sie sein Lieblingsbild von der Wand abnehmen und er krabbelt dann irgendwie über dieses Bild, um es festzuhalten. Dadurch fühlt sich die Mutter von ihm angegriffen. So, ich sag jetzt mal Richtung Demenz, das schien ihr dann aggressiv und sie ist ohnmächtig geworden, die Schwester kommt zur Hilfe. Ich glaube, er hat sich dann noch verletzt und als der Vater nach Hause kommt, hat er ihn, glaube ich, noch beschmissen mit irgendwas, mit Äpfeln. Ähm... Und danach ist die Situation sehr gekippt. Die Mutter, die immer noch ein bisschen für ihn war, die wollte da gar nicht mehr rein. Die Schwester hat ihn inzwischen versorgt. Die hat gesehen, sie hat jetzt eine bessere Stellung in der Familie. Ein großes Drama. So ist es natürlich nicht bei ihnen zu Hause. Aber die Geschichte ist, von einem Tag auf den anderen verändert sich das Leben total. Und aus diesen Menschen ähm, wird zusehends eine Kreatur und das ist etwas, wovor wir oft Angst haben in der Demenz. Ich weiß, dass das jetzt sehr provokant ist, so einen Begriff zu benutzen, aber Sie sollten inzwischen gehört haben, dass es nicht meine Einstellung zu dem Menschen ist. Meine Einstellung ist, dass der Mensch bis zur letzten Sekunde voll in seiner Würde ist und wir auch dafür sorgen sollten, dass es so ist. Aber dieser Mensch hat, dieser Gregor, hat für seine Familie gesorgt, hat sich um alles gekümmert und er kann seine Funktion im Leben jetzt von einem Tag auf den anderen nicht mehr erfüllen. Und das verändert in allen etwas. Und das verändert das ganze Zusammenspiel. Das ist etwas, was wir oft unterschätzen, wenn Menschen aus welchen Gründen noch immer aus ihrer Leistungsstärke rausfallen, wie viel mehr dabei ist, als vielleicht nur eine Krankheit oder körperliche Probleme. Es ist eben... Ich war immer der Versorger, ich kann dich nicht mehr versorgen, ja? Plötzlich muss meine Frau mich versorgen. Ich war derjenige, der immer gesellig war und mit dem die Leute Spaß hatten. Und jetzt erkenne ich die Gesichter, verdammt mir fällt der Name nicht ein und die Worte kommen nicht raus. Dann bin ich vielleicht auch nicht mehr so gesellig. Ich bin die Frau, die immer gefragt worden ist. Wie macht man das? Wie kocht man das? Wie näht man das? Wie baut man das? Wie schreibt man das? Wie regelt man das? Es fragt mich gar keiner mehr. Die Menschen reden jetzt eher, warte mal, die reden jetzt eher mit meiner Tochter, mit mir, eigentlich viel weniger. Ich konnte immer entscheiden, wo ich hingehe. Und das kann ich Ihnen von mir persönlich sagen, ich bin ein wahnsinnig freiheitsliebender Mensch ich habe seit geraumer Zeit endlich auch ein Auto und ich liebe diese Unabhängigkeit und diese Freiheit in mir und alles, was passiert, was diese Freiheit in Frage stellt, ist für mich großer, großer Stress. Wenn ich in eine Situation gerate, in der ich nicht mehr frei bestimmen kann, wann ich wo wie hingehe und über mein eigenes Leben komplett bestimme, wenn ich das Gefühl bekomme, das wollen andere tun, ist das für mich eine große Katastrophe. Ich wollte Ihnen einfach, nachdem ich diese drei Phasen die letzten Male erwähnt habe, die ja doch ein bisschen technisch auch sind, einfach nochmal die ganze Dimension, die in uns allen passiert, vor Augen halten. Und das passiert nicht nur in der Demenz, das passiert bei jeder großen Veränderung im Leben und es passiert auch nicht nur dem, der jetzt gerade diese Veränderung direkt erlebt, sondern das passiert im ganzen Umfeld, weil sich dadurch alles ändert. Das muss nicht nur schlecht sein, möchte ich hier mal sagen. Das kann gut dazu führen, dass die Frau, die immer alles geregelt hat und immer für die anderen gefühlt vielleicht alles an sich gerissen hat, weil die das gar nicht immer wollten, die vielleicht jetzt loslassen kann und man viel mehr zusammen machen kann. Das kann auch dazu führen, dass der Mensch, der immer nur gejammert hat und nie zufrieden war, plötzlich doch glücklich sein kann. Das kann zu sehr vielen guten Dingen führen und das liegt auch ein bisschen in unserer Hand. Aber die Dimension ist wirklich groß. Für heute mache ich hier Schluss und nächsten Donnerstag am 30. Juli 2020 erzähle ich zu dem Thema noch ein bisschen weiter. Bis dahin bleiben Sie gesegnet, Ihre Andrea